0: Hoy, buenas tardes, Corilla, y bienvenidos a un nuevo capítulo, un concepto diferente en el ojo, en el segmento del ojo, el guru. Y hoy tengo un invitado súper especial, uno de los luchadores que está rompiendo de la sangre nueva, uno de los primeros que me siguió en mi página. Y siempre dije que tuve el ojo encima de él. El, tenemos aquí el arquero Samuel Olmo, dímelo a Samuel.
1: Dímelo, guru, dímelo. Estamos aquí, estamos aquí, y se nos y no se va a ganar, estamos activos,
0: eh, ese Samuel hoy está ready para romper este bosque sí. en cuatro
1: cantos.
0: oye Samuel, saliste de entrenar, me imagino porque acabo sí. de ver los history tuyos en Instagram,
1: papi estamos entrenando para los pasando? próximos compromisos, tú sabes que no le bajamos, los próximos compromisos en caliente, no sé si la gente está, Bueno, la gente está siguiendo la agua y tú estás siguiendo la agua y está caliente la cosa y hay que estar entrenando para lo que venga hay que estar ready para, para lo próximo y para todo lo que venga por ahí para abajo.
0: Lo, lo, lo más brutal es que Samuel no lo has bajado eh, eh, mucho gente tirando contenido dicen que lo más caliente ahora mismo en la carretera es el alquilero Samuel Olmo
1: ah, no, es agradecido de verdad que sí, que para eso trabajamos, llevamos tiempo trabajando para... para... Y, y se siente bien, porque uno, uno eso eso es lo que nos dice a nosotros, que, que lo que nos estamos chavando y estamos trabajando duro está dando resultados y ustedes son los, los jueces de esto
0: no, de verdad que sí, yo he estado pendiente de, de Samuel desde de el principio este, sí. mano Samuel, tus comienzo en la lucha libre, dónde empezaron dónde empezó ese amor y cómo, cómo fue el desarrollo.
1: Papi, este, como, como creo que casi todo el mundo lo sabe ya, este, yo vengo de una, fami una familia de artes marcialistas. Mi papá es maestro de artes marciales, eh, yo soy maestro de artes marciales, desde mi, mi uso de razón y memoria, yo hago artes marciales desde los cuatro años más o menos de edad, hago artes marciales, pero siempre he, he tenido esa inclinación por la lucha libre. Y en casa, ¿verdad? No, no es como en otras familias de luchadores que que en la, en la casa se veía lucha libre, en mi casa no se veía lucha libre, que... pero un día de esos, cuando te acuerdas cuando chamaquitos cuando nenes que estábamos viendo televisión en los canales, pasando los canales buscando muñequitos, descubrí pácata y me acuerdo, para ese entonces. Este, y me flechó como, como amor a primera vista. Eh, no, en ese en... entonces, mano y desde que vi IWA de ahí empezó la mola de la lucha libre, pero como que no, no era para, pues no, no no llegó a más, después cuando fui más adulto y eh, que decidí que, que puedo entrar a lucha libre y ahí fue que decidí entrar a lucha libre y mis primeros pasos los di en en espíritu pro wrestling tus primeros
0: pasos fueron en Spirit Pro Wrestling Dojo. Sí. Interesante. ¿Quién te dio quién te dio a conocer del Espíritu Pro y Dojo? ¿Tú tú mismo o, o alguien específico que tú conoces?
1: Mano, este, yo estaba bien desen... ya, yo no veía lucha libre como tal. Pero después de adulto, que, que dejé de pelear el MMA, lo último que hice fue fui a unos juegos panamericanos en kickboxing, eh, de kickboxing en Cancún. Allá competí y eso fue lo último que yo hice de artes marciales, así como tal, eh, algo así importante. Después de eso no tenía que hacer peso, este, podía subir de peso y qué sé yo, y pues el libre obviamente, pues la gente me ve delgado, pero yo era mucho más delgado, porque yo peleaba en 120 libras. Este, Mano, eh, volví a ver Lucha Libre Local Estaba viendo Lucha Libre Local en YouTube Descubro WWL Y en eh, WWL La vieja, para los tiempos de negrín Qué sé yo Y en una de esas búsquedas en YouTube Encuentro que Tommy Diablo tenía una escuela Pero no había visto La fecha de los videos, los videos eran viejos Pero yo no sabía eso Y, le, y busco a Tommy Diablo Por, por Facebook cuando lo busco por Facebook, le escribo y le digo, mira, estoy interesado en las clases, qué sé yo. Y Tommy Diablo me dice, muchachos, sos bien viejo. El que está dando clases en Mike Mendoza, este, los sábados, y me tiró, me tiró el contacto de Mike Mendoza. Y ahí entonces me comunico con Mike Mendoza. Eh, técnicamente yo llegué a la escuela de Mike Mendoza por, por, por Tommy Diablo.
0: Por Tommy Diablo, sí, que Tommy Diablo ya está full, full fuera de, de la industria
1: pero Sí, sí si está, está por allá, de... hace sus cositas backstage y eso, pero está afuera está sí.
0: claro, Tommy diablo que recuerdo, y Don
1: Sí, bestia papi, Tommy era una máquina,
0: Tommy era
1: una máquina ruda sí, y no, no te creas ver. que Tommy, to, Tommy todavía le queda, él comparte con nosotros el dojo de vez en cuando y Tommy está ready, todavía yo, yo me atrevo a echárselo a cualquiera, que se suba al ring con Tommy, se va a tener que fastidiar para sacarle una buena lucha
0: bueno, y eso que este son un par de años. Sí, sí, sí. Pero volviendo contigo, Samuel, este, ok, te pasarán el contacto de May Mendoza. Vamos a ir paso por paso porque, porque hey, ya mismo vine lo bueno. Empiezas nah. a entrenar en espíritu Bro Do eh, Do -Yo, En el sí. Bro -Yo, Y como. ¿Cómo se te da el chance de, de, de subir al ring? ¿May Mendoza te dio la mano o mayormente fue tu propia iniciativa?
1: Mira, pues eh, para hacerte un poquito verla el cuento, yo llevo espíritu dojo, pues viste, yo tenía ya la habilidad de, pues yo siempre he sido atleta del combate, este, tenía la habilidad de lo que pues, es combate, patear, puño, eh, yo sabía hacer acrobacias. Pero el concepto lucha libre no lo tenía claro, porque pues, como te digo, yo no mi cultura familiar no, no, no es como esto que familias que se sentaba con su abuelo, con su papá a ver lucha libre en mi casa, eso no pasaba. Y yo no entendía como tal lo que era el concepto de la lucha, cómo se estructura una lucha y ese tipo de cosas. Pero tenía la habilidad. Nada, yo empecé como todo desde ser en el espíritu yo Tú no te subes al ring hasta que tú no estás físicamente y, y mentalmente preparado. Tú tienes que pasar por un proceso hasta que subirte al ring. So que Hacer el proceso como todos se me hizo un poquito, ¿verdad? En algunas cosas más, más rápido, como el físico que se hace en el dojo, es bien fuerte, pero yo pues lo, lo pude sobrellevar porque yo estaba en mi pick, yo estaba entrenando full para lo que era el, el kickboxing y eso en ese entonces pues este, estaba estaba re bien eso, pero fui poco a poco aprendiendo las caídas correctamente, eh, la lógica de la lucha libre, eh, cosas, y fui aprendiendo... Hay muchas personas que estuvieron parte ahí también, como el Gentil, muchos mucho luchadores que ya iban al dojo y nos ayudaban, pero en sí en sí, pues mi maestro, mi, eh, Mike Mendoza.
0: Tu maestro, Mike Mendoza, eso es interesante. Sí. Que, que desde que tengo uso de razón, te he visto pendiente a, a lo que tiene más Mendoza dentro del agua y la rivalidad que te he visto escondido en la oscuridad. Que ya hay mojo para eso.
1: Sí, sí, estamos, estamos ahí, estamos observando lo que esté pasando. Es que, puro, tú tienes el ojo en los talentos y yo tengo el ojo en las oportunidades. Y uno tiene que estar pendiente a cada oportunidad porque las oportunidades son solamente una vez en la vida y tú decides cuándo tomarla y se habla del que toma las oportunidades no del que las deja pasar aprende seguro mm,
0: está caliente todo está bueno oye Samuel en pie, eh, el proceso a llegar al ring cuánto se te tardó con esa condición física que tú estabas en tu pick tú estabas entrenando ya cuánto estuviste para poder triparte el ring y practicar todo meses un año cómo fue todo.
1: Mira, pues el proceso de, del debut como tal este, fue básicamente después de un año de, de, de puro entrenamiento y preparación, pues me pude subir al ring a debutar como luchador en una cartelera que era del mismo Doya. El Doya hacía cartelera en vivo y en una de esas carteleras fue que hice mi debut, este, pero así ya verdad, que me pude subir al ring a en las prácticas y eso, varios meses, después de varios meses ya yo estaba rompiendo caídas, haciendo mis spots y ese tipo de cosas, pero el debut como tal me tardó como un año, más o menos ¿Sí? como un año en, en luchar, en un show del doyo después de eso fue que salí a las independientes y ese tipo de cosas, pero un año como tal en el en luchando en el doyo para luego después salir a, a las independientes.
0: Y lo importante de la disciplina que llevaste,
1: Sí, sí. la verdad es que en el doyo la estructura del doyo eh, es bien disciplinado, lo, lo que es eh, la estructura de aprendizaje, cómo llevan al luchador, eso es bien importante y, y en el doyo se conserva mucho eso, por eso muchas personas eh, nos dicen, eh, wow, este, todos ustedes están cada uno en alguna empresa importante y si tú le preguntas, eh, todo, no es por echármelas, pero muchos de los que estamos sonando por ahí ahora mismo somos estudiantes de Espíritu Pro Wrestling Dojo, mm -hmm. salimos del dojo. Y es verdad, eh, hay muchas escuelas y todas son buenas y, y compadre de ellas y, y están haciendo un gran trabajo, pero yo me doy con piedra en el pecho que Espíritu doyo ha sido el dojo estrella durante estos cuatro años. Durante estos cuatro años, el, el Espíritu Doyo ha sido el creador de estrellas en Puerto Rico, sin parar, no Ah, tiene, ay, tiene unos talentos es lo que yo yo yo
0: yo llevo la estructura ahora mismo Samuel que uh -huh. es lo que yo le explico a todo el mundo un concepto diferente empezó un experimento eh, llegó uh -huh. el segmento del ojo del guru y yo tengo el ojo en talentos de la sangre nueva como los que entrevisté de acá de la Ponce Pro decirte, con JC Jackson y tengo otro talento eh, sí, tengo a Reckless Ari William que lo entrevisté el martes pasado este, sí, tengo sí. el ojo al a Adam Riggs. O sea, son tantos talentos del de, de Espíritu Pro do, Dojo. De verdad que no, si digo una lista, no paro. Empezando sí. contigo, que el primer sí. ojo que yo tuve desde que yo empecé mi experimento fue a ti. De sí. verdad. Y, y, vi el, y vi la entrevista y ve gente que hace contenido. Hablar de Samuel Olmo como hablan. No, ¿Quién te gusta a ti de la, de la sangre bueno, Pues a mí me gusta mucho esa ¿no? todo lo que está haciendo. Mayormente uno ve las entrevistas y te ve en el ring y ve lo impresionante. ¿Cuánto, cuánto, cuántos, ¿Cuántos highlights no han no ha habido por ahí de Summerfest De todos los eventos, en el blog mío sales tú. Bueno, algo impresionante. Tú eres lo más caliente ahora mismo, por decirlo así. Eh, Tienes los claro, ojos encima sientes mucha presión, tener muchos ojos encima o lo tomas por reto
1: mano, yo soy una persona que, que soy bien mental, yo me considero una persona que yo mismo me meto presión de, de... a mí la gente no, no, no me causa presión, la presión me la pongo yo mismo y a veces eso es bueno y a veces es malo, pero la presión que, que yo me pongo es porque yo quiero dar más y yo siempre me exijo más eh, eh, cuando yo hacía artes marciales y kickboxing, mi entrenador a mi papá y y, y siempre y esto es en todos cuando tú tienes un entrenador el entrenador está ahí para, para, para sacar más de lo que tú mismo piensas que tú puedes dar, porque muchas veces nosotros podemos dar más, pero el cansancio nos vence, la mente nos vence, y ahí es que entra tu entrenador y te dice tú puedes dar más y en este caso, de, de la lucha libre, pues yo tengo a mi maestro Mike Mendoza pero hay muchos, tengo a Roger que es mi mentor, tengo a muchos que, que, que han estado detrás de mi carrera pero al final del día, la lucha libre es individual y, y, y el reto es tuyo. So, en este caso, mi, mi, mi mental coach soy yo mismo. Yo me meto la presión y yo mismo digo, coño, tengo que entrenar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero es yo mismo metiéndome esa presión. Pero la gente en realidad, eh, sí, uno le da adrenalina, le da nervios, pero al saber que, que mucha gente está hablando de mí, pues siento esa... esa esa necesidad de entrenar, pero presión como tal, no, pero a mí lo que me da seguridad es mi propio entrenamiento eso eso fue un consejo que me dio mi papá desde siempre y eso siempre me ha funcionado, lo que te da seguridad a ti en lo que sea que tú vayas a hacer es estudiarlo en, y entrenarlo, eso te mantiene tranquilo y eso es lo que me ha funcionado por, hasta el sol de hoy
0: mayormente uno pinta todo lindo porque pues tiene los ojos encima tiene, sí. tiene a todo el mundo pero yo, yo, que soy fanático de la lucha libre, este, mucha gente ta, este, Mucha gente que ve ahora, de en adelante, que ve como una generación nueva, critican que he visto contenido que critican, no, que algunos luchadores de ahora no tienen este, identidad propia, todo es maroma, todo es flip-flop, todo es. Ese estilo de high flyer, yo te explico, a mí me gusta mucho el, el luchador old school, ¿me entiendes? Pero con bien, al, a mí me da impresión el high flyer que tiene el timing perfecto, que cambia el ritmo de la lucha. este Como un ejemplo, un old school con un high flyer y tener el mismo ritmo, y te voy a dar el mejor ejemplo, las luchas que yo he visto que que tienen un timing así es la de May Mendoza con Pedro Portillo porque May Mendoza tiene un diferente estilo a Portillo. Sí. sí. Mayormente, te, la pregunta te la hago. Las críticas que dicen ahora mismo, el contenido que no que la lucha libre ahora se creen que todo es maroma, todo es flip flop. Este, ¿qué tú piensas de eso, Samuel? Olmo? dime toda tu sinceridad sin filtro y todo lo que tú piensas.
1: Mira, la verdad, soy sincero. Yo respeto cada verdad para los gustos, los colores y la verdad, hay luchadores y hay luchadores hay luchadores que quieren ser high flyer y no tienen sus su, su flips o, o, o su timing o su movida limpia y hacen porquería ¿eh? la, lo, lo más sincero que yo puedo hacerte hay otros que simplemente pues, no tienen habilidades para hacerlo y trabajan con lo que tienen pero sus, sus debilidades no debilidades, sino sus virtudes las fortalecen, por ejemplo, si yo sé hacer maroma por como usted le, le dice maroma si yo sé hacer eso pues que yo hago yo quiero ser el mejor en lo que yo hago para hacer lobby y hacer un flip y en cada lucha que yo haga voy a hacer un flip todo tiene que tener todo tiene que tener y, y cosas pero sabes lo que pasa guru que la gente tal vez habla de mí ahora mismo de que ah o Samuel Molo que hace en maroma pero si entran a YouTube o, entran a, o, o o buscan más allá, ellos no saben que yo, que yo tengo un récord de 8 y 0 en Mixed martial Arts, tengo un récord de, de 4 y 0 en kickboxing, tengo mi m, infinidad de peleas en karate, es como que si te pones a ver, si yo quiero llavear, yo te voy a llavear lindo y bello, si yo quiero pelear Strongstyle, yo te voy a pelear Strongstyle. si yo quiero hacer High Flyer, yo puedo hacerlo, pero es... Eh, tienen que entender que el agua empezó hace como ocho meses. Ellos, mm. ellos no han visto todo de Samuel Olmo, ¿me entiendes? Todo tiene su proceso y, tu, y su lugar. So que estén pendientes, que pueden ver un Samuel Olmo diferente en cada show que vayan.
0: Esta es la contestación más profesional y más sincera. La gente que me escucha, que, que, que tienen otros contenidos, escuchen lo que dijo Samuel Olmo y todo lo que explicó.
1: Sí, oh. sí, es que la, eh, guru, la gente muchas veces habla por lo superficial o por lo que, o lo que ellos ven a su vista, pero es como dicen, mira, eh, ah no, que Samuel Olmo tiene que ponerse a trabajar para la promo, Samuel Olmo. Eh, sí, claro que sí, yo, yo tengo miles de defectos, gurú, yo tengo miles, pero ¿sabes qué, es la, qué, qué diferencia mis defectos de, de otras personas que yo trabajo para mejorar cada día? No sé si los demás lo están haciendo, pero yo sé cuáles son mis defectos y trabajo en ellos. Pero yo soy un luchador que está empezando. Yo no llevo casi nada luchando. So, denme break a desarrollarme que en algún momento yo voy a estar eh, siendo un luchador completo. Yo cada día trabajo para mejorar. El que no aprende en, en el día o en la semana está perdiendo el tiempo, ¿entiendes? So, yo trabajo siempre para aprender y mejorar cada día, cada día.
0: Eso es, eso es lo que yo trato de explicarle a mucha gente. Yo siendo fanático, no haciendo mi trabajo acá. Yo siendo fanático, yo les digo a todo el mundo dele en proceso es un proceso aquí hay nuevo y tú uno dice no uno no tiene identidad propia otro no, no sabe hablar tienen que darle proceso es un proceso se puede tardar dos tres años cuántos luchadores no tienen un proceso de más de cinco años para encontrarse en el ring y encontrar su claro. personalidad claro. Su tal personalidad. vez ahora mismo
1: yo es un futuro yo tal vez eso no es mi, mi 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 fin eso tal vez no es lo que yo voy a hacer en un futuro pero hay que dar el break de, de uno mismo, ¿verdad? Encontrarse en el ring, como tú dices, encontrar su, su identidad propia. Eh, pero tienen que... que la, la, las estrellas no se crean de hoy para mañana. Esto es un proceso y, y hay que dar el break y la oportunidad de, de, de conocer.
0: Sí, mayormente uno trabaja para eso. Es lo que yo te dije, Samuel. Se, hay gente que se ha tardado 10, 5 años en encontrarse y dan claro. el palo. Y, ¿Y hay pan, algunos
1: que ¿no? nunca se encuentran. Hay algunos
0: que nunca se encuentran. Han, fraca han fracasado, pero eso, eso para mí es mental. Sí. Eso. Tú terminas encontrándote tarde o temprano, pero es un proceso. Eso es lo que no sabe ahora mismo algunos fanáticos o algunos que están siguiendo el agua. Que, que pues. No, que él tiene que hablar un poquito más del embray. Hay como todo el mundo es un proceso, todos los luchadores que son de la sangre nueva tienen que darle un proceso, tú no puedes esperar que en cinco meses ellos den un palo
1: no así es mal.
0: pero qué, okay. ok Samuel eh, empiezas, el arquero Samuel Olmo eh, hace, ¿cómo hacen el acercamiento sobre ti a esta nueva compañía o mayormente lo que le pregunto a cada uno antes del Awe hubieron otras compañías interesadas en el arquero Samuel Olmo como Capital, como IWA, como las Indies de Puerto Rico.
1: Sí, mira, lo que pasa es que gracias, ¿verdad? Que, que, que nos llegó esta plataforma del de Awe, que es una plataforma inmensa, que mucha gente nos está conociendo ahora, pero nosotros llevamos, yo por lo menos llevo cuatro años trabajando para darme a conocer y ahora es que en la web pues, se, se está conociendo lo que es mi nombre, pero yo llevo cuatro años metiéndole por la indie, por diferentes lugares y sí, este, yo trabajé en IWA, eh, en Capitol nunca trabajé, yo trabajé en WWL, trabajé en La Liga, en, en CWS, CWA luché también, en, entiendo, yo he trabajado mucho en, en RWA, en Indy trabajé en muchas indie, eh, fui campeón en muchas indie, eh, hasta que se dio esta oportunidad de, de llegar a al agua pero no era la UE directamente era para el principio que, que WWC y la UE iban a estar juntos eh, hicieron un tryout hicieron unos tryouts en el cual participé eh, me fue muy bien en el tryout eh, luego pasó lo de la separación de WWC que ya todo el mundo sabe que, que eso no es secreto eh, pasó lo de esa ese separación y entonces eh, ahí como quiera aún así pues me llamaron para el agua, me, me pusieron ese trejido de que o WWC o el agua, pero yo siempre he creído en, en, en los cambios radicales y, y nos fuimos para el agua, como mi maestro se fue para el agua y muchos de los muchachos del doyo decidieron el agua, también pues yo dije vamos a nadar por el mismo lado y, y en el mismo barco y, y nos fuimos para el agua todos
0: antes de llegar al tema del agua y llegar al Samuel Olmo en el agua, este, esta pregunta se la he hecho a varios talentos que han mencionado que de Capitol. ¿Tú piensas que el arquero Samuel Olmo hubiera tenido un buen ron en Capitol o piensas que, que no?
1: Mira, en ese entonces, sinceramente, pienso que no. Hubiese hecho ¿verdad? mi, mi mi trabajo en el ring y diferentes cosas, pero pienso que en, que, en, que en ese momento no había nada para mí ahí. No lo descarto, eh, Capitol es la Universidad de la Lucha Libre y entiendo que, que todo el que, que sea luchador hoy en día tiene que pasar por, por WWC. Es la compañía más legendaria, eh, muchas personas tienen sus opiniones, pero yo entiendo que todo luchador, para su resumen, es bueno que pase por WWC y no lo descarto, yo, yo sé de hoy pero no de mañana y en un futuro pues si, si hay alguna oferta o lo que sea que, que suceda eh, o si la UE termina o, o la UE tiene otros planes conmigo no sé, pero no descarto posibilidades porque sabemos de hoy y no de mañana pero sí, WWC es una compañía legendaria que, que, que tarde o temprano el luchador debe pisar ahí para, para aprender o, o diferentes cosas
0: Sí, ver, te entiendo perfectamente. Este, okay, ahora vamos para lo que vinimos. Vamos directamente al recorrido que llevas que la compañía, lo que llevas son siete meses si no me equivoco.
1: Sí, por ahí siete meses más o menos.
0: La compañía de Latin American Wrestling Entertainment, Samuel Olmo, Samuel Olmo, tú haces tu debut también en Orígenes.
1: Yo hice mi debut en Orígenes y yo, yo he luchado desde el primer show hasta el último. Todos los shows, gracias a Dios, he estado buqueado, he estado dentro, he tenido lucha y sí, desde Orígenes estamos ahí.
0: Star Roger, ok, empiezas en, en Orígenes. ¿Cómo sí. comienza este junte tuyo con tu mentor Star Roger y cómo te ha ido de estar de, de la mano de él? Que él es una él es un veterano, para mí él es una leyenda que está luchando ahora mismo.
1: Mira, este... Jorge, desde
0: el principio.
1: Sí, sí, sí. Has visto mis redes sociales. Yo siempre pongo que es un privilegio luchar con, de la mano con Sal Royal. Está Roger, Star Roger sí, eh, fue la persona que hizo a Samuel Olmo volverse luchador. Dentro de eso que te conté que iba pasando los canales por de los canales locales y eso. Eh, me topo con, con esta figura de, de sensacional Carlito, mano, y eso fue lo que yo vi que, que me dejó impactado. Como que la habilidad que tenía, eh, me identificaba con él porque era una persona delgada, no era tan alto, era una persona, ¿verdad?, que, que, que se, mo se batía entre los grandes y, y luchaba, eso fue descalzo, y luchaba, y luchaba descalzo. descalzo. Que ese es otro plus. Este, mano, me impresionó eso y, y, y él fue el que dijo. Él, él fue la persona que yo dije, wow, si él puede hacer esas cosas, que tiene un físico similar al mío, yo también puedo hacerlo. Pues Star Royal ha sido mi mentor desde, wow, desde que yo comencé en esto, mis primeros pasos con Star Royal, Mike Mendoza y ese tipo de cosas, mano Y después que llego a esta compañía y me dicen que voy a trabajar con Star Royal wow, eso fue para mí, este, bueno, un, un premio, como que, wow, estoy llegando aquí, me están dando un premio que yo hice, que, que me estoy ganando esto. Es como un privilegio, de verdad que si cada lucha que, que, que salgo, cada vez que salgo a luchar, eh, que lo veo al lado, cada vez que hago una entrada con él, me transporto, mano, me transporto a ese momento cuando yo estaba en mi casa de pequeño viendo televisión y lo veía a él y es como que, wow, estoy aquí con, con mi ídolo de la infancia, es como que... Y salgo con más ganas de, de comerme el mundo y robarme el show porque estoy con. Yo tengo que impresionar al que me impresionaba a mí, ¿entiendes? Y eso es un choque un, un shock de adrenalina pura.
0: Eso es increíble, hermano. Este, estar con un ídolo, alguien que uno idoliza. Este. Y trabajar junto a él.
1: Sí, eso es otra cosa. De verdad que sí, que, que es un premio, mano. De verdad que es un premio.
0: Ok, que juntas con, con Star Roy y veo veo mucho progreso entre ese acting se han sí. quedado cortos en cuestión de, de, de ganar, yo sé que se han metido en el medio, antes de llegar a eso, también veo que no estuviste en un principio de acuerdo con tu, con tu maestro May Mendoza que es lo sí. que yo estaba viendo porque al principio las indiferencias con con May Mendoza.
1: Mira, May Mendoza es, ha sido un excelente maestro. Pero como todos no, nos desviamos en ciertos momentos, pues por situaciones que pasamos en nuestras vidas. Pero tiene que, siempre en la vida tiene que haber alguien que por más que te quiera, te va a decir cuando estás mal. Y eso lo hacen los amigos. El amigo tuyo no es el que te aplaude todo el tiempo, no es el cheerleader que te dice siempre que estás bien. Eso es algo, eso es un error, porque si es por eso, todos tendríamos amigos. Pero amigo de verdad es el que se te para de frente, te confronta y te dice lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Eso es un verdadero amigo. Y Mike Mendoza tenía un buen fin. Siempre su propósito estuvo claro. Pero como llegó a él, se cegó se cegó con, con el fin que él tenía, que, que en el camino hizo cosas que, que, que no eran correctas, ¿entiendes? Y pues la persona que lo confrontó fui yo, y ahí entró la disputa, pero en realidad yo estuve claro de que el, de que el fin que él quería lograr, pues él tenía la razón, pero la forma en la que lo estaba haciendo era la incorrecta, y pues lo confronté, pasaron situaciones, ¿verdad? Siempre eh, nosotros en el Doyle somos una familia y en la familia siempre hay este problemas, eh, pero al final del día somos familia y, wow, y cuando pasó lo de lo de Vikingo, eh, que todo el mundo lo vio con, con, la, con Orlando y la pesadilla, wow, cuando en la familia pasan cosas, las tragedias lamentablemente son las que nos vuelven unidos. Y eso fue lo que nos unió una vez más y, y, y yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo oh, mano al viejo de nosotros que, que le estaban dando una pela ahí y, y Mendoza amarrado no está, no, no estaba en mí. Yo tenía que hacer algo. Y lo hice, hermano, y después pudimos hablar. Y él sabe que hizo muchas cosas malas, pero, pero al final del día somos familia, ¿entiendes?
0: Mayormente también de la familia CPR. Eh, tuvieron un par de un par de atacando a Samuel Olmo y hasta al Roger ¿Tú sientes Correcto. que el CPR ha sido una piedra muy grande para ustedes llegar al campeonato de los Mundial de Parejas del agua?
1: Mira CPR es, CPR es una pareja verdad, que está es bastante completa porque te digo tienen a un cuervo que cuervo un veterano, un joven veterano que ha luchado en mil sitios, ha dado grandes batallas, venció la muerte, uh -huh. dime tú es un cuerpo que, que ha experimentado muchos tipos de combate y tiene mucha experiencia y habilidad, porque el cuerpo es una persona hábil, y entonces tenemos a, a un riviero que tiene estas ganas, esta hambre de, de darse a conocer, esta hambre de, de ganar esta hambre de comerse el mundo, porque es un joven igual que yo que está joseando por su posición dentro de, de la industria y, y esa combinación lo ha hecho imparable pero si te digo algo gurú todos tenemos una debilidad y esa debilidad el arquero la está encontrando y en algún momento vamos a dar con ella, ya sea este 19 que, que es el próximo show que vamos a estar cara a cara ya sea el 19 o sea en algún o cualquier otro momento vamos a encontrar esa debilidad esa 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 pata por la que ellos cojean y por ahí vamos a atacar el Royal y yo somos una pareja que nos estamos encontrando ahora mismo porque Star Royal ha, ha luchado igual que Cuervo o hasta más, es un, un veterano, una leyenda y entonces estoy yo que soy su eh, estudiante, por decirlo, soy su estudiante él me está llevando de una forma, yo tengo mi, mi, mi forma de hacer las cosas, él tiene las de él y, y en cierto momento nos penetramos y hacemos, y hacemos buenas, una buena combinación pero somos una pareja que se está encontrando, pero hemos estado entrenando y seguimos entrenando y, y vamos a estar listos para el momento. Y es como te digo, Guru, es, es, las oportunidades no se dejan pasar, porque solamente se dan una sola vez y, y este 19 tenemos una gran oportunidad nuevamente de, de, de vencerlo. No, no es una lucha titular, pero es una lucha de, 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 de encontrar esa debilidad para entonces poder ejecutar un, un plan de ataque, no sé si entiendes lo que te digo
0: sí, entiendo perfectamente porque voy con con lo de Summerfest estar eh, rollo siendo el veterano eh, yo vi primera fila cayó en el juego mental de Nitibera. De, 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 de sí eh, vi tu cara de frustración viendo que pues Star Roger se envolvió tanto con Dennis que no estuvo, no estuvo pendiente de lo que estaba pasando en el ring. Eh, en ese momento de, de Fest que pierden esa batalla, eh, en ese momento, ¿qué estabas pensando, Samuel?
1: Mira, por un lado, no, no puedo juzgar a Star Roger porque es difícil estar en, en una posición donde una persona te está agitando, te está cucando, te está metiendo pila, como decimos nosotros, para que hagas algo y, y, y tú quedarte como si nada, es difícil, esa, estar en esa posición es difícil, eso es lo primero y entonces tenemos un Denis Rivera que Denis Rivera es una persona que también es una persona maliciosa es una persona también que, que ha experimentado mucho dentro de la lucha libre y sabe cómo jugar con la mente de las personas so, por eso no, 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 de una, por un lado no juzgo estar Royer pero, mano, sí, se fue, fue un sentido de frustración porque uno siempre está con la mente en ganar, ¿me entiendes? Uno va a subirse al ring y uno espera dar lo mejor de sí y obtener el mejor resultado, que es la victoria. Pero si te digo algo, Guru, no perdí del todo esa noche porque esa noche aprendí algo. Y mientras yo aprenda, yo estoy ganando, ¿entiendes? Y aprendí que uno primero no puede dejarse llevar por las emociones uno tiene que, que pensar con la mente clara, y eso fue lo que le pasó a Roger, y dos uno puede perder una batalla pero no la guerra, ¿entiendes? Y, y la guerra no acaba aquí seguimos trabajando y esto no, esto no acaba ahora, esto va a continuar y ahora es que va a empezar ahora es que está empezando
0: esto es lo que está empezando, exactamente eh antes de llegar al final de, de esto de, de, de ver algo nuevo en Samuel Olmo Samuel Olmo, yo he visto muchas preguntas que me han hecho ya que anuncié que tenía al arquero eh, una de las preguntas eh, además de esa pregunta primero yo te voy a preguntar yo me acuerdo que la anexión se te acercó primero para ser parte de la anexión que yo me acuerdo perfectamente que yo, comp yo compartí una foto en el fashion y me acuerdo que era tuya y yo decía, sí. ese es el cuarto miembro de la anexión, será o no será Pre y siempre me lo pregunté siempre hicieron el acercamiento llamaron por las redes eh, en cada capítulo yo veía algo, ¿Cómo, ¿cómo tú te sentiste con ese acercamiento de la facción de tu de tu maestro?
1: hermano, si te digo que no son ofertas tentadoras, te miento la anexión es una facción dominante, una facción yo entiendo que es una de las facciones que más caliente está en la lucha libre, y te digo, te puedo decir internacional, porque esa gente están en Atlanta están haciendo escantes en Estados Unidos, están haciendo escantes. en Puerto Rico lo han hecho de igual manera y la anexión es pura lucha libre tú ves a la anexión, son gente que están físicamente bien preparados en el ring son unas bestias eh, son personas que están ready están, y saben lo que hacen y, y que piensen en mí como, como como integrante, como para ser parte de ellos pues se siente, verdad es un halago por, por decirlo así, es un halago pero yo, el arquero es una persona que es bien observadora y no toma decisiones apresuradas ¿entiendes? y son decisiones que hay que pensar antes de tomarlas y, y, y yo me tomo mi tiempo antes de ejecutar.
0: Eh, el proceso de, de pensar bien las cosas.
1: así mismo
0: Y tengo una pregunta de una fanaticada que fue pues, este, hemos visto diferentes fanaticadas en Latin American Wrestling que, cre, que crearon pues, los muchachos wrestling y vimos otra fanaticada que es la inteligencia ruda eh, sí. mayormente ellos siempre me escriben y me preguntaron ¿cuán, ¿cuándo Samuel Olmo va a ser rudo? <risa> He visto esa pregunta y me han hecho a mí y te la han preguntado a ti porque yo estoy pendiente de todo eso, mano.
1: Mil veces, mil veces, mano mil veces. Este... Mano, yo entiendo que la lucha libre si tú supieras, Guru, y esta contestación va para ellos que, que espero que, que estén escuchando el podcast este, la lucha libre no se trata de, de, de rudo o técnico la lucha libre se trata, como te dije ahorita de oportunidades y es ver esa oportunidad que, que te haga crecer y tomarla ¿de qué forma? en la que se presenta en el momento la gente puede decir que lo hiciste mal la gente puede decir que lo hiciste bien, la gente puede decir que lo hiciste de una forma ruda o de una forma técnica, pero al final del día son oportunidades y no se pueden dejar pasar y tú decides cómo la tomas, si por las buenas o por las malas. Y yo siempre estoy observando, el arquero siempre, igual que el guro, el ojo del arquero no falla. Y si veo una oportunidad, las flechas del arquero tienen nombre y todas tienen un target. Y ese target puede ser del camerino técnico o del camerino rudo. El que le toque, le tocó, pero las oportunidades son para tomarla y yo no voy a dejar pasar ninguna.
0: Yo pienso que tú puedes dominar cualquiera de las dos. sinceramente. Hablando de, de, de todo corazón, yo pienso que cualquiera de los dos lados que algún día tú tomes, este, puedes dominarlo eh, como, como todo. Es un proceso. Pero Correcto. yo, viendo mi perspectiva, perspectiva de todo lo que hemos hablado, yo un arquero con hambre, un arquero inteligente un arquero que procesa todo un arquero que analiza que es lo más importante eh, la disciplina todo lo que trabajas y todo lo que te sacrificas eh, mayormente veo cualquier esquina que tome el arquero en una esquina grande y un futuro brillante el arquero yo digo que el arquero como le he dicho todos los talentos nuevos siempre tienen que pensar no de aquí a cinco meses no de aquí a ocho meses piensen un año piensa en dos piensa en tres y quién puede saber si tocar la cima como muchos muchos han fastidiado en esta industria que han tenido un proceso largo de crítica de aclamación de todo porque la fanaticada de Puerto Rico no es fácil la fanática de Puerto Rico, yo pienso la que... Más la más exigente compleja. del mundo, sí. Y la más complicada. Sí, sí, así
1: mismo es. Así mismo. De,
0: yo te digo, este de todos los shows que yo he visto, y algunos aman, algunos se molestan, dan sus opiniones, pero al final del día están yendo a las carteleras, que son lo que importa. Si no vas a las carteleras, no hables, de verdad. Exactamente. Mayormente tienes que seguir demostrando el apoyo dentro de las carteleras para cada talento. Eh, con esto vamos a cerrar, Samuel, porque de verdad, de verdad, esto quedó, ya tú sabes. Este, <risa> vamos a cerrar con esto. Y yo digo, esta pregunta es una de las más importantes porque yo digo, ¿dónde se ve el arquero Samuel Olmo de aquí? Puede ser cuatro años, cinco. ¿Cuál es el proceso y cuál va a ser lo próximo? Que tiene Samuel Olmo guardado para las fanaticada, para él mismo y para la industria de la lucha libre.
1: Mira, Guru, este wow, de, de aquí a cinco años eh, yo trabajo, ¿sabes? Para qué, yo trabajo para que todo el mundo sepa quién yo soy. Y entiendo que hasta el momento me está funcionando. Yo trabajo para que que el mundo de la lucha libre sepa quién es el arquero Samuel Olmo, y hasta el que no está dentro del mundo de la lucha libre sepa quién es el arquero Samuel Olmo. Hay mucha gente que no son fanáticos de lucha libre, pero saben quién es Carlos Colón, saben quién es Chiquistán, y no son fanáticos de lucha libre, pero yo trabajo para ellos y para el fanático. Yo quiero que mi nombre sea recordado o que sepan quién es el arquero Samuel Olmo, que aunque no vayan a una cancha no sepan de lucha libre, digan, ah, sí, yo sé quién es ese muchacho, el que se tira de arriba, o el que da patada, o el que hace llave, pero que sepan quién es el arquero. Y aquí a cinco años, yo me veo en el tope de la, de la lucha libre en Puerto Rico, de cualquier empresa, pero yo quiero ser esa persona que cuando le pregunten a cualquiera por ahí en un podcast, en una entrevista, ¿cuál es tu top tres, tu top tres en la lucha libre puertorriqueña o en la lucha libre internacional? Digan, que en, en, eso, en ese top trío, en ese top five, el arquero sea uno de los que esté dentro de, de, de ese top 5
0: De André, De verdad que contestación, mano, de verdad. Se ve la hambre que tiene. Se ve.
1: Estamos trabajando, guru. Seguimos trabajando. De verdad que, que seguimos con la misma pasión desde que comenzamos en esto, mano. Y no le vamos a bajar y vamos a seguir trabajando porque para esto nacimos, de verdad que sí. Nacimos para esto
0: lo importante, eh, la disciplina que tiene y lo que estás trabajando, que eso es lo importante sí. Samuel, con esto nos despedimos de verdad, gracias por tu tiempo súper agradecido estaba loco por esta entrevista pero ahora tocó el tiempo de despedirnos, ya hablaste todo, ahora sí. ¿dónde podemos conseguir el arquero Samuel el Olmo el, el arquero Samuel Olmo en sus redes?
1: mira, el, el arquero Samuel Olmo me pueden encont encontrar en Instagram como olmo.pr me pueden encontrar en Twitter como arquero on the score Olmo, en Facebook el fanpage como el arquero Samuel Olmo eh, la mercancía del arquero importante a través de luchatis.pr en Instagram, le pueden escribir un DM eh, y ordenan lo que ustedes deseen, lanyards, camisas tazas eh, los pop sockets del celular eh, diferentes cosas pueden encontrar ahí y pendiente a mis redes sociales en Instagram que estamos subiendo tutoriales todos los miércoles estamos haciendo tutoriales de diferentes destrezas eh, para el ring y para los deportes del combate hemos subido destrezas como eh, estiramientos de cuello flips acrobacias diferentes cosas todos los miércoles estamos subiendo algo y es para que todo el mundo aprenda a adentrarse entre el mundo de lo que es el combate y la arte
0: Ya aquí nos despedimos, ya ¿De ustedes saben dónde me pueden conseguir, con conceptón de score diferente en Instagram, se llama el podcast, ahora lo tengo en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify, seguimos trabajando y nos fuimos. Gracias por tu tiempo Samuel Olmo.
1: Te veo, guru, gracias.
0: Bueno.